0: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 673 du podcast Touchdown Actu. Alors Mathieu, ben, très heureux de vous retrouver le jeudi matin. C'est Preview et c'est avec Victor Roulier. Bonjour Victor.
1: Et bonjour Alain, bonjour à
0: tous. Comment ça va Victor depuis hier
1: ben, Très bien, très bien. Euh, une belle semaine à venir avec euh, en, en conclusion un match euh, historique. Victor, il est, il, est,
0: il est déter, hein. il faisait du air drum, il faisait de la, du air drum, on dit comment ça, de la, du, il faisait de la batterie dans le vide pendant le générique et tout. C'est vrai qu'on passe un peu notre semaine ensemble, on a fait le débrief, on fait la preview et on fera le match à M 6 ensemble. Exactement. Donc on passe la semaine ensemble. On va d'abord parler aujourd'hui de la situation des Chargers. Est-ce que c'est l'heure de dire au revoir à Brandon Staley On va évoquer le dossier. Direction ensuite l'affiche de la semaine. Remake du Super Bowl entre les Eagles et les Chiefs. Très belle semaine. Les pronostics avec plein de belles affiches. Le retour des meilleurs cotes Unibet. Vous avez l'habitude. C'est le jeudi. C'est parti. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todgenactu.com On commence donc avec les Chargers, 9 victoires en 2021, 10 victoires et les playoffs en 2022, il y avait une progression mais pour l'instant 4 victoires pour 5 défaites en 2023 du côté de Los Angeles, 31 e défense sur les yards encaissés, 24 e sur les points encaissés, l'attaqué 8 e sur les points marqués, Brandon Staley est censé être un coach défensif, ils sont mauvais en défense, est-ce qu'il est temps de se séparer de lui Victor Oui
1: voilà, et voilà, passe nous passons à la fiche à la de, la la fiche de la semaine. <rire> c'est mais...
0: fini, fin de cycle pour Brandon Stallé, après deux ans et demi Oui,
1: je veux dire, il y a un moment, euh, t'es un coach défensif. T'as quand même Kaleen Mack, Joey Boza, Derwin James, Asante Samuel, etc. Tu peux pas rendre une copie comme celle-là, parce que les Chargers, actuellement, ils se font humilier chaque semaine. Les Lions, c'est une bonne équipe mais ils sont pas censés pouvoir t'humilier comme ça chaque semaine. Et en fait, toutes les semaines, on se dit « Ah non, mais là, vraiment, ils ont été mauvais, mais ils vont remonter la pente. » Et non, en fait, tu vois aucune évolution. Tu vois une équipe qui, littéralement, est perdue en défense. Donc, euh, alors oui, ils, ils n'ont pris que 6 points contre les Jets et 13 points contre les Bears. Formidable Mais ouais. dès qu'ils ont eu une attaque un petit peu plus, euh, on va dire, euh, un petit peu plus efficiente euh, en face... Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils sont pas préparés ou mal coachés. ou Je je sais pas comment ça peut s'expliquer. Mais je veux dire, Sadie, il y a quand même beaucoup de choses qui s'accumulent. Ces choix un peu... Euh, toujours un peu étranges de quatrième tentative ou non, parce qu'à un moment, il était supra-agressif. Ensuite, il a été trop conservateur. Puis on ne sait plus trop. Euh, le, la défense qui ne marche plus. Le quatrième carton, qui est apparemment pas un carton qui l'intéresse, puisque... Euh, il n'arrive pas à en gagner un, non, il y a un moment tout va, à mon avis, dans le sens d'un remplacement de, de Sadie.
0: Je me permets même de te corriger, tu dis la défense qui ne marche plus, mais je ne crois pas qu'elle ait déjà jamais marché, c'est-à-dire que là, oui, oui. c'est le sommet, ils prennent 533 yards contre les Lions, euh, et ils perdent avec l'attaque qui met 38 points, mais pour moi, le constat il est implacable, c'est que sur ces trois saisons, l'attaque n'a jamais été top 20.
1: La défense oui.
0: La défense, pardon, la défense. La défense n'a jamais été top 20.
1: Oui, non, qu c'est catastrophique
0: être un coach défensif. Euh, donc, à partir de là, euh, que tu prennes les points ou les yards, il hein, n'y a rien qui le qu'ils sauvent sur les points encaissés. Ils sont 29e en 2021, 21 en 2022 et 24e en 2023. Donc, ils se maintiennent un peu dans les mêmes eaux tout le temps. Et sur les yards, ils se sont même enfoncés en prenant des cartons cette année. Et tu l'as dit, en plus, c'est même pas une question d'effectifs. Joey Bosa, Khalil Mack, Darwin James, quelques bons jeunes. Le but, c'est quand même de former un peu autour. À Santé Samuel Junior. Je, je vois pas d'excuses, en fait. Est-ce que tu vois une seule excuse Est-ce que tu vois une circonstance atténuante dans, dans le constat dé défensif, notamment
1: non, moi, je pense que c'est un groupe qu'il n'a jamais réussi à fédérer. Il, il n'arrive pas à tirer le, le meilleur de ces joueurs-là. Et c'est un constat d'échec qui est sans appel. Euh, en plus, je veux dire, l'année dernière, entre guillemets, il sauve sa tête en allant en play-off. Il mmh. arrive quand même à perdre un match où il mène 27-0. Je veux dire, euh, c'est quand même... Euh... Non, il y a, y a... honnêtement, il a été sauvé un an de plus par Akhaïf en play-off. Et... et en soi, ça pouvait s'entendre, hein. Mais, mais là, clairement, ça marche pas. Il faut, faut tenter autre chose
0: est-ce que, en effet, tu l'as parlé des 27, du 27-0, euh, où ils arrivent à perdre, il y a ce qui s'ajoute à l'échec défensif, qui est généralement la première pierre quand tu maîtrises pas ton côté du ballon ou celui que es censé maîtriser, et il y a la gestion d'un coach, qui est quand même un manager plus euh, plus, moi j'ai l'impression qu'il maîtrise pas non plus vraiment cette facette-là, tu le disais, il y avait un début de quelque chose dans sa première année avec les quatrièmes tentatives, la motivation, etc., mais même ça on a l'impression que ça s'est épuisé, que c'est plus vraiment un motivateur, euh, qu'il est pas du coup bon, sur les plans de jeu non plus, euh, donc, on a l'impression qu'il ne maîtrise pas, j'ai vu passer ça euh, et j'ai trouvé ça particulièrement violent mais il y a Peter King, euh, journaliste euh, d'NBC euh, historique hein, euh, qui disait qu'il avait reçu un message d'un dirigeant NFL qui lui disait pour un gars aussi intelligent, Brandon Staley fait sacré... des choses sacrément stupides
1: Oui mais bah en tout cas euh, le, le, encore une fois, le, le constat d'échec est total, il a changé ses coordinateurs pour réussir à aller mieux et tout bah, on n'a pas l'impression. Est-ce que l'attaque a passé un cap cette année Non, elle est, elle est bonne, mais bonne comme elle mmh. été l'année dernière. Elle n'est pas létale comme on pouvait peut-être attendre, Parce que bon, l'attaque, encore une fois, hein, elle performe. Mais vu les joueurs qu'ils ont, ils pourraient même être plus dominants que ça. Et, et la défense est juste aux fraises, tu as dit, depuis trois ans. Donc il euh, y a un moment, c'est un effectif qui sous-performe. Alors il y a tellement de talents que sous-performer, ça veut dire faire des bilans peu ou pro à l'équilibre. Hum. Mais, euh, mais bon, c'est quand même pas ce qu'on attend de cette équipe là. On a fait le constat est-ce qu'il faut
0: changer vite de coach maintenant pour pas perdre cette saison T'es à 4-5, 4 victoires, 5 défaites, t'es encore dans la course au playoff actuellement. Est-ce qu'il euh, faut pas changer maintenant, espérer un élan Parce que sinon, cette saison là elle est perdue de toute façon. Tu vois, tu peux faire euh, ce qu'ont fait les Raiders il y a deux ans et demi du coup avec euh, Bizaccia où ils accrochent les playoffs. Je vais, je vais même te donner tout mon scénario du coup. Tu euh, sors Brandon Staley, tu mets Kellen Moore, tu fais l'inverse en fait des, des Raiders, c'est-à-dire qu'on remplaçait un coach euh, offensif par un coach défensif. Eux, ils remplacent leur coach défensif par un coach offensif qu'ils ont, euh, qu'ils ont en, en stock, qui était un pressenti euh, être coach supposé ces dernières années. Donc en plus, ça te permet de le tester sur la fin de l'année. Tu mets le coordinateur offensif Kellen Moore et t'espères de pas perdre cette saison-là.
1: Oui, oui, moi, oui, moi, ça me, ça me va. Ça, ça me va. Je pense en effet que cette équipe, en fait, euh, bah, si, si tu laisses Staley, ça va continuer à, à perdre, à gagner, à perdre, à gagner et à être finalement moyen comme ils le sont depuis trois ans. Mm. Donc euh, oui, autant tenter quelque chose. C'est mieux que de ne rien tenter. Donc, en plus, tu te dis il a quand même un crédit euh, assez important. C'est un ancien joueur, donc il euh, y a ce côté... Mm. Euh, euh, Tiens, un peu comme Pierce aux Raiders qu'on gagnait deux ouais, derniers matchs C'est pour ça que tu je te parle, tu vois, de l'exemple Pierce. Ouais, ouais, un, tu, côté chose, joueurs, en fait. un côté proche des joueurs, un côté fédéré de groupe et tout. Pourquoi pas Écoute, pourquoi ouais. pas euh, Pourquoi pas oui.
0: Un mot, un mot quand même pour euh, l'attaque. Euh, Justin Herbert a 25 ans, ces stades ont, ont l'air de plus trop bouger. Est-ce qu'il est au plafond ou alors est-ce que tu disais c'est un, une question de schéma
1: Alors. Il a peut-être pas fait le pas que je voyais passer pour devenir un top 3 quarterback ou quoi. Mais en même temps, euh, il n'est pas aidé. Parce que mmh. la ligne, elle est pas bonne, à l'exception de Setter. Parce que euh, son tight numéro 1, c'est Gérard Everett. C'est correct, mais ce n'est pas incroyable. Et qu'on nous disait, euh, cette escouade de receveurs, etc. Bon, William s'est blessé, j'ai envie de dire comme tous les ans. Ouais. Euh, et à part euh, Allen, qui est, qui est évidemment la clé, un petit jeu de mots évidemment, euh, à part Allen qui est la clé de cette attaque, euh, bah, le reste, euh, le rookie Quentin Johnston, il est catastrophique. Le pire, c'est qu'on disait oui, pourquoi ils l'ont drafté C'est un profil similaire à Williams. Il n'y a, a plus le problème, parce que Williams n'est pas là. Donc euh, théoriquement, il doit, entre guillemets, avoir ce rôle de gros receveur physique 50-50, etc.
0: Je pense que c'est un peu leur idée, d'ailleurs. Ils devaient savoir que William c'est tout le temps <rire> Oui, c'est ça.
1: Et, et, et ça ne marche pas. Et, et Austin Eclair, qui est pour moi peut-être un des joueurs les plus sous cotés de la Ligue, qu'on n'en parle pas, mais depuis deux ou trois ans, c'est un véritable phénomène, bah, il souffre aussi de cette ligne offensive qui n'arrive pas à créer de brèche. Il n'arrive il pas, il, il pas à lancer, puisqu'on qu'on connaît, Eclair. Si tu le lances sur cinq yards, après, il est tellement explosif qu'il est parti. Hum. Mais là, il n'a même pas cette euh, marge de cinq yards pour se lancer. Donc euh, oui, Herbert passe peut-être pas un cap, etc. Mais il est encore jeune. C'est plutôt encore une fois, j'ai l'impression que c'est un groupe qui, toutes choses égales par ailleurs, sous-performe. Ils sont Donc, pas mauvais, il a... mais ils pourraient être meilleurs.
0: Donc il y a besoin d'un nouveau souffle. On est en oui, fin oui. de cycle. Exactement. Et bien... Eh bien voilà, le constat est clair, il est posé. Euh, est-ce que tu as une idée On va finir là-dessus, mais euh, moi je propose Kellen Moore tout de suite. Si ce n'est pas Kellen Moore et qu'on attend la fin de saison, est-ce qu'il y a un coach euh, qui t'intéresserait en particulier
1: Ah bah Moi, n'importe quelle équipe, c'est Ben Johnson. Okay. Le, le coordinateur offensif des Lions, il enfin, euh, y a un moment c'est trop ce qu'il fait. Okay. C'est trop. Et
0: eh bien voilà pour les suggestions du côté des Chargers, on passe à l'affiche de la semaine. Et la fiche de la semaine, elles sont très très quand Kansas City Chiefs, 7 victoires de défaite, Philadelphia Eagles, 8 victoires, 1 défaite. Est-ce que c'est un clash défensif, Victor
1: C'est le Andy Reid Ball. Euh... C'est vrai, aussi. Alors, un clash défensif, j'irai pas jusque là. Euh, alors oui, c'est vrai que euh, finalement, en fait, voilà, je vais, je vais le présenter comme ça. C'est un peu force contre force, faiblesse contre faiblesse. C'est-à-dire que les forces des deux équipes aujourd'hui, c'est l'attaque des Eagles et la défense des Chiefs. Donc c'est un match défensif pour les Chiefs au sens où c'est le test ultime. Mmh. C'est-à-dire que c'est un groupe jeune qui surperforme parce que talentueux, parce que bien coaché, etc. Malgré tout, faut pas oublier qu'au Super Bowl, ils s'en prennent quand même 35, hein. Euh, mm -hmm. Donc, euh, ils avaient été débordés par l'attaque des Eagles. Bon, l'attaque des Chiefs avait fait encore mieux, mais mais euh, la, la défense n'avait pas forcément été au niveau. Là, cette année, ils sont historiquement bons, surtout pour une défense de, de Andy Reid, et euh, ça va être le test ultime. McDuffie il va devoir affronter J Brown, Dajarius euh, Neal, il va devoir affronter Devonta Smith. Euh, ce front seven qui, qui, est, qui est très bon au niveau des linebackers et de Chris Jones, mais peut-être un peu plus inégal. Dans, dans les autres secteurs, bah, ils vont devoir défendre la course. Qui va être l'espion, le spy, comme les Américains bien dire, euh, sur Jay il, il y a tellement de problématiques. Je dirais que c'est un match défensif, euh, en tout cas pour les Chiefs. Ça va être le test de « est-ce qu'on a vraiment le type de défense qui peut nous porter jusqu'au bout
0: ?» bon, Tu as bien résumé en tout cas cette opposition euh... Force contre force, au Super Bowl, je rappelle quand même que les Eagles sont menés longtemps, 24-14 à la pause, 21 euh, 27-21 au début du dernier quart. Euh, finalement, leur jeu au sol avait été plutôt bien contenu. Ils avaient fini par céder aussi par euh, face à Mahomes et, et son attaque. Est-ce que le jeu au sol, c'est la clé de ce match Tu parlais de, de la défense de Kansas City en face. Euh, le, la course, c'est le point faible de la défense des Chiefs. Ils autorisent 4,6 yards par course. Ils sont 27e en NFL, donc ce serait peut-être bien le moment de retrouver un petit peu d'allant au sol pour Philadelphia.
1: Oui, après, une dernière, c'était Mike Sanders. Cette année, il y a un peu plus de tarot. Mais, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les Eagles, en début de saison, excellent au sol. Et depuis euh, 3-4 matchs, ça cale, clairement. C'est moins bon. Alors, ça cale aussi parce que euh, le ça a calé au moment de la blessure de Cam qui est entre Kelsey et Lane Johnson. Donc vraiment, ce côté droit, en général, c'est le côté sur lequel tu cours. Et, et c'est vrai que ses remplaçants ont été un peu plus inégaux. Euh, là Jürgen va être de retour normalement donc euh, ça ça va beaucoup aider de, de jeu au sol mais, euh, mais oui clairement ça va être une des clés, toujours pareil hein, le meilleur moyen de contrer Mahomes c'est qu'il soit pas sur le terrain et ouais. le meilleur moyen qu'il soit pas sur le terrain c'est de contrôler Horloge. Et le meilleur moyen de contrôler l'horloge c'est d'avoir un bon jeu de course donc euh, oui bien sûr que ça sera une clé
0: après ils ont aussi des receveurs quand même alors c'est intéressant parce que Kansas City a bien tenu pour le coup euh, les, les receveurs de Miami lors du dernier match à Francfort Tyreek et Jalen Waddell est-ce que J. Brown et euh, Devonta Smith c'est euh, je, je sais pas si c'est meilleur moins bon Enfin, j'ai quand même l'impression que, que Philadelphia a peut-être une ligne qui peut don leur donner un peu plus de temps encore mm -hmm. une fois et que cette attaque elle est quand même costaud quoi. même, euh, même dans les airs
1: bah, c'est surtout euh, différent euh, au niveau physique c'est-à-dire que McDuffy. Mm. Aussi excellent qu'il soit, il est assez petit et il manque un peu de physique. Donc quand affronte Hill ou Waddle, c'est pas grave parce que c'est pas, pas des montagnes. Euh, mmh. Quand affronte Edgy Brown, ça peut être un peu plus problématique parce que si là-bas, est à 2,50 mètres en haut et que les deux sautent pour l'avoir, il y a quand même plus de chances que ce soit Edgy Brown qui l'attrape. Mmh. Euh, donc je dirais que ça représente un, un défi un peu différent euh, mais, mais ça va être d'autant plus fondamental de défendre ces deux joueurs-là que Das Goddard est blessé, parce qu'en général, quand Brown et Smith sont, euh, on va dire, contenus, c'est das Goddard qui reçoit les ballons, mais là, Dallas Goddard, il est, il est sur la liste des blessés et il ne reviendra que plus tard, donc euh, forcément, ça va être une des clés. Bon, le
0: jeu au sol, en tout cas, une des clés. Les oppositions physiques dans les airs, également. Mais Philadelphia semble quand même avoir une bonne chance dans ce match-up. En tout cas, moi, je suis plutôt confiant, je je trouve sur sur cette opposition, même si ça défend très, très bien hein, du côté de Kansas City. Mais euh, c est, c est, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup d'armes, quoi. Encore, peut-être plus que Miami si c'est bien utilisé.
1: Oui, oui, oui. Ça, ça, on est d'accord là-dessus.
0: Alors on revient sur les lignes, les Chiefs ont réussi 31 sacs cette saison, c'est plus que Philadelphie, petite inversion par rapport à l'an dernier, Philadelphie est à 30, c'est juste en dessous, c'est toujours septième en NFL. Pourquoi Philadelphie est un peu moins dominant que l'an dernier au niveau du nombre de sacs On rappelle qu'ils étaient vraiment sur des bases stratosphériques l'an dernier, ils avaient dominé la ligue sur les sacs, pourquoi c'est un peu moins puissant cette année à Philadelphie
1: ouais, Après comme tu as dit, ils avaient fait 70 sacs, hein, qui, est, qui est top 3 dans l'histoire de la NFL, tu peux pas reproduire ce genre de choses-là. Euh, tout, tout le temps. En plus, ouais. l'année dernière, c'était quand même le calendrier quasiment le plus facile de l'histoire. Hein. Donc, t'affrontais quand même littéralement que, que des mauvaises équipes toutes les semaines. C'est clairement pas le cas cette année. Euh, avec ouais. quand tu vois l'enchaînement euh, Dallas, Miami, euh, Kansas City, Buffalo, Dallas, Niners, euh, tu vois, t'as quand même d'autres équipes. Donc, ça reste un bon niveau. Euh, ils sont top 5 au niveau des pressions, top 7 au niveau des sacs euh, C'est pas là que j'insisterai, si je peux me permettre. Mmh. Euh, pour moi, le, le vrai point d'interrogation, euh, c'est des défensives back, parce que bon, les Eagles ont eu beaucoup de blessés. Hein. Pour la première fois lors du dernier match, ils ont aligné les mêmes défensives back deux semaines de suite. Mais en attendant, pour l'instant, ce n'est pas bon. Darius C est inconstant, Bradbury est inconstant. Euh, la blessure de Maddox fait qu'il n'y a pas vraiment de solution dans le slot. Euh, Blankenship euh, tient un peu à Barack, mais euh, il est un peu tout seul et Kevin Bayard, bon, il était arrivé qu'une semaine avant, mais il a été particulièrement mauvais dans le dernier match bon, après Kevin Bayard, ouais, il est arrivé une semaine avant il va avoir la baille pour euh, s'adapter au système, peut-être ça sera bien meilleur mais on a quand même Mount hein, pour exploiter les faiblesses des autres équipes c'est quand même important et en fait, d'un côté, tu as du coup des défensives backs quand même très faibles cette année du côté des Eagles mais de l'autre côté, tu as un groupe de receveurs qui est loin de performer aussi. Donc, euh, c'est là où le côté faiblesse contre faiblesse, qui va prendre le dessus là-dessus Ça va être une vraie clé. Euh, quel safety va devoir aider les linebackers sur Travis Kelsey Ça va être une autre clé. C'était une que, des questions, oui. Voilà, c'est... Donc, moi, c'est vraiment le back-seven des Eagles. Donc, back-seven, c'est euh, les défensifs back et linebacker. Ce qu'on me mmh. dit souvent, front-seven, mais... Moins back 7, donc je rappelle. Euh, et de l'autre côté, les, ce qu'on appelle les skill players, donc les receveurs, les tight ends, les running back euh, au niveau des Chiefs. C'est vraiment l'opposition qui, moi, euh, m'intéresse le plus parce qu'il y a un des deux groupes qui va devoir surperformer, mais lequel, j'en ai aucune idée.
0: Est-ce que euh, le jeu au sol des, comment dit, euh, des Chiefs, c'est le Factor X Ultime
1: Alors. Je dirais que les running backs sont le factor X, mais pas forcément au sol. Je, je m'explique, c'est que McKinnon et Pacheco, c'est... Euh, D'ailleurs, dans l'autre sens, ce serait mieux. Pacheco et McKinnon, c'est deux joueurs qui sont quand même très utilisés sur des petits tracés, sur des passes écrans sur de, ce genre de, de choses. Et on a vu les Eagles un peu inégaux dans, au moment de défendre ce genre de joueurs. Euh, donc je dirais que oui, ils sont de Factor X mais pas seulement à la course sur les oui. deux domaines
0: Je demande parce qu'ils ont quand même gagné 158 yards au, au Super Bowl au sol et ça avait été finalement un des, un des facteurs X hein.
1: Ouais, dans une patinoire, je pense ça a aidé les deux attaques, on vrai. reviendra vrai pas C'est vrai ça avait mais beaucoup glissé ouais, Je pense que glissé. les deux attaques ont été largement euh, on va dire euh, facilitées ouais. par l'état du terrain C'est un autre match Voilà. <rire> Pronostic. Pronostic Kansas City, parce qu'on est sur du 50-50, sauf qu'ils sont à domicile, et sauf que Andy Reid, en sortie de bail, et je suis bien placé pour le dire, parce qu'il a été très en euh, coach des Eagles quand même, euh, Andy Reid en sortie de bail, c'est injouable en général. Euh, et donc, ça me fait, ça me fait très peur.
0: Bon. Euh, moi, je vais aller sur les Eagles, parce que je pense que la défense des Chiefs peut être clutch si c'est serré, mais je pense que Philadelphie a plus d'armes pour pas lâcher le match euh, en, en fin de partie euh, comme la dernière fois, pour creuser l'écart. Les, les Chiefs n'ont jamais pris plus de 24 points cette année. C'est quand même assez dingue. Euh, et je pense que c'est pour cette semaine.
1: Eh ben écoute, ouais, euh, pour, pour faire très
0: simple. En tout cas, on te le souhaite. Pour faire très simple, je pense que cette semaine, c'est cette semaine qui prennent euh, plus de 24 points. Les pronostics, c'est maintenant...
1: Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go winning. We're We to start fast and finish strong. Yes, sir. Let's go. Work on three. One, two, three. Work.
0: Cool. On continue avec les pronostics, les pronos de la semaine dernière, ça a donné le 10 points pour Lucas, je cherchais le score, 10 pour Lucas, 9 pour Victor, 9 pour Raphaël, 8 pour moi-même, 7 pour Raoul, 6 pour Grégory, semaine difficile pour Grégory, au classement général, Lucas toujours seul en tête, 100 points, 66,7% de bons pronos, 2 tiers, pile poil. Euh, derrière Victor 94, Raphaël 93, 93 pour moi aussi, euh, 91 pour euh, Greg et 90 pour Raoul. On est en 4 points hein, les les 1 2 3 4 5 qui sont derrière Lucas, mais Lucas du coup, il a 6 points d'avance hein, quand même. Ah, il est quoi. seul
1: sur une île là, actuellement. Là, ouais. il est nous nous on a un petit championnat entre nous, tu vois. Et puis il y a Lucas qui nous regarde d'en haut et qui dit c'est bien les ça. enfants. Allez-y. Lucas, <rire>
0: Lucas est le max Verstappen des pronostics euh, cette saison pour ceux qui suivent la F1. Les pronos de cette semaine. Le match dans la nuit de jeudi à vendredi. Un beau match pour une fois dans la nuit de jeudi à vendredi. Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, 2h15 du matin. Deux équipes qui sortent d'une défaite. Euh, duel d'attaque des Bengals contre la défense des Ravens, ça m'intéresse beaucoup. Deuxième défense de la Ligue. C'est difficile parce que c'est une rivalité de division. J'ai un mal fou à pronostiquer ce match. Je suis le seul à mettre les Bengals pour l'instant, mais j'hésite. Pourquoi tu mets les Ravens, Victor euh,
1: Déjà parce qu'ils sont à domicile. Je suis désolé, mais ça, c'est toujours un truc que... que Peut-être que je, je mets trop d'importance là-dedans. Euh, mais aussi parce oui, que Bureau... Oui, c'est possible aussi, ça. Bureau, je, je trouve qu'il est un peu Dr. Jackie Il s'arrête, quoi. Enfin, parce que le bureau de début de saison était indigeste. Puis, il redevient le bureau dominant. Puis là, il, il commence son lancer de saucisse dans le quatrième quart face au Texan. Je ne sais pas trop ce qu'on a. En plus, on a quand même Jamar Chase qui a mal au dos. On a Traeed qui est blessé. Je trouve qu'il y a quand même des joueurs un peu, euh, même Higgins aussi est euh, pas, est euh, pas en forme. Il y, a, il y a quand même beaucoup de joueurs, euh, selon moi, euh, clés qui commencent à se blesser. Et mine de rien, cette défense, bah, je la trouve quand même moins bonne qu'elle a pu être sur les années d'avant. Euh, je pense qu'au sol, il risque de se faire marcher dessus. Donc euh, pour le coup, j'y vais... Euh, tu sais, le bon match du jeudi, où tu n'as eu que 4 jours pour te préparer, et tu te dis dans, dans le doute, je cours au milieu, et j'espère que ma ligne fait, fait des espaces. Donc voilà, yard après yard, euh, je vais plutôt aller jouer à sécurité avec tes règles.
0: — Allez, je vais sur les la... Ravens aussi. Tu m'as convaincu parce que j'arrivais pas à savoir pourquoi je voulais mettre les Bengals, mais en effet c'est trop montagne russe et, et je vais pas prendre le risque. Bah en termes rester... de paris, tu prends le risque ouais. de perdre
1: un point sur tout le monde, c'est dommage.
0: Ouais, ouais, je, je, vais, je vais rester sur les Ravens et puis as raison, c'est quand même plus régulier les, les blessures aussi en ce moment, c'est vrai. Puis, ouais, je vais aller sur, je vais sur les Ravens. On passe au dimanche, 19h, Panthers Cowboys. C'est l'affiche la plus déséquilibrée de la semaine a priori.
1: Bah écoute, euh, le, le seul enjeu, c'est de savoir si les Cowboys vont réussir à dépasser 640 yards de, de la semaine dernière. Est-ce qu'ils vont réussir à faire encore mieux euh, Non, globalement, bah, les Panthers ils vont nulle part. Je pense que vous en avez suffisamment parlé dans, dans les podcasts d'avant. Euh, Young est en difficulté, le coaching est en difficulté. La défense n'est plus aussi dominante qu'avant. Et d'autre côté, on a des Cowboys qui, cette année, à part l'accident contre Cardinals, ont toujours été très forts contre les faible donc, euh, hum. je, je mise les Cowboys à plus euh, 25 points, à peu près. Cowboys
0: pour tout le monde. Euh, Browns, Pittsburgh steelers beau match de 19h. Euh, il ne devrait pas y avoir beaucoup de points hein, dans celui-là. Les Browns ont la meilleure défense statistique de la Ligue. Ça ne laisse pas beaucoup de chance à Kenny Pickett et compagnie.
1: Ouais, euh, L'AFC Nord cette année, c'est incroyable. Hein. Les quatre équipes sont, sont en positif. Euh, et globalement, tu mets n'importe quelle équipe contre n'importe quelle équipe. J'ai des doutes. Je ne sais pas, parce que les Browns, quand même, c'est en attaque sur courant alternatif. Nick Chubb n'est pas là, évidemment. Deshawn Watson, il a fait une bonne mi-temps. On va peut-être attendre un peu avant de s'enflammer. Et d'un autre côté, bah, les Steelers, ils ont retrouvé, entre guillemets, le, 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 le jeu au sol. Ils ont retrouvé une certaine constance. Et, et tu vois, pour le coup, c'est le genre de match où les deux équipes peuvent perdre trois ou quatre ballons et ça peut décider de sortir du match. Mais après, c'est vrai que les Browns, quand même, cette victoire la semaine dernière, psychologiquement, c'est énorme. Ils vont arriver en pleine confiance. Euh, je, je pense que c'est le moment où la belle histoire, entre guillemets, des Steelers euh, s'arrête. Et, et donc, je vais dire victoire des Browns.
0: Ouais, victoire des Browns pour moi aussi. Lions-Bears, bon bah là aussi, il y a du déséquilibré. Hein. Détroit, la deuxième attaque de la Ligue, c'est ultra complet. Euh, Justin Fields ou pas, c'est encore pas clair au hein, moment où on enregistre
1: est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que ça change voilà, ton bon, prono? Voilà, je. Non. Voilà. Non. Euh, là encore, Lions, pleine confiance. Victoire face aux Chargers. Euh, euh, vraiment, euh, quand il a fallu, euh, quand il a fallu être décisif, ils ont su l'être. C'est une équipe qui marche sur l'eau depuis maintenant, quand même, une saison. Parce que la demi-saison d'année dernière et, et la demi-saison de cette année, ils marchent sur l'eau. Ils sont en pleine confiance. Attaque carbur. carbure. La défense a eu un match sans, mais ça devrait être mieux contre les Bears. Là encore, bon, match division, on ne sait jamais, mais je suis vraiment sur les Lions.
0: Lions pour tout le monde. Les Packers contre les Chargers. Est-ce que les Packers peuvent se réveiller face à cette défense On disait qu'ils sont en galère tout à l'heure, les Chargers. C'est une occasion pour Jordan Love, Aaron Jones et compagnie.
1: Ouais, bah, la défense des Packers, elle est en galère depuis le début de la saison aussi, hein, sauf quand c'est Kenny Pickett en face, mais ça ne compte pas. Euh, non, euh, moi j'ai vu du coup en entier ce, ce Steelers-Packers, ça... Non, ça ne m'a pas rassuré. Je trouve que c'est une équipe qui est limitée, qui sous-performe elle aussi. Euh, J'avais des espoirs sur la défense, c'est pas du tout ça. J'avais des espoirs sur l'attaque, ça manque encore d'automatisme. Non, je vais quand même rester sur les Chargers qui, à mon avis, réussiront à marquer plus de points.
0: Les Chargers également. Texan Cardinals, est-ce que ça sent le match piège pour
1: Houston Un peu, hein. J'ai hésité. Ah, on est d'accord, hein. Honnêtement, j'ai hésité. J'ai mis Texan parce que tout le monde a mis Texan. Ouais, ouais. Mais faut se rappeler quand même que les Texans, euh, je veux dire, ils perdent contre les Panthers. Hein. Donc c'est une équipe qui est en progression, c'est une équipe qui va mieux, etc. Mais c'est une équipe qui est capable de cagade à tout moment. Parce que il faut quand même le dire. Je ne sais pas si vous avez regardé l'Injury Report des Texans ces deux dernières semaines. Ils ont euh, quasiment à moitié de leur titulaire blessé. C'est une folie. C'est une folie. Donc euh, ils sont quand même, là encore, sur la dynamique, sur la confiance favori. Mais euh, les Cardinals, bah, ils viennent de regagner un match, qui y leur est de retour, etc. Attention Attention Mais à ce petit match piège. Je,
0: je suis assez d'accord. Hein. Moi, il me fait vraiment peur, ce match. Euh, je regardais les blessures. En effet, Jimmy Ward incertain, Damon Pierce incertain, Brevin Jordan, Jake Hansen incertain, Nico Collins incertain, Andrew Beck incertain. Et ça, c'est euh, sans il... compter
1: d'Injury Report des gens qui sont sur la liste des blessés euh, pour 4 Voilà, minutes. ça,
0: c'est... Ça c'est juste les infos du 14 novembre, euh, je, Voilà, c'est vraiment euh, le dernier injury report sorti de la veille, mais il y, bon, y a plein d'autres blessés. Ouais, Il me fait peur, je prends les Texans, parce que voilà, ils sont sur une meilleure dynamique et tout, mais les Cardinals sont très bien coachés depuis le début de l'année, on l'a vu. Il y a Kyler Murray qui a expérimenté, il y a quelques joueurs qui s'en sortent bien quand même, il y a Buda Baker en défense. Ils ont tout pour faire un match, je l'ai dit dans l'émission de débrief, ils vont pas être agréables à jouer les Cardinals sur certaines semaines où ils seront dans des bons rythmes. Voilà, peut-être qu'ils peuvent se prendre une volée, hein. il y a, a peut-être des semaines où ils prendront des corrections, mais je pense qu'ils vont être difficiles à jouer certaines semaines. Euh, Texan pour tout le monde, en tout cas du côté des pronos. Jaguars Titans. Les Jaguars n'ont que 18 sacs cette saison, 28 e en NFL. Est-ce qu'ils vont débloquer un petit peu ça face aux Titans Oh ou bah oui. Galère
1: les Titans, ils sont généreux quand même. Bah, c'est un peu le Père Noël. Après, les Jaguars, moi j'ai vraiment l'impression que c'est l'équipe plafond de verre. C'est-à-dire, quand oui. ils ont affronté les Niners ou les Chiefs, ils sont, ils ont été plutôt mauvais offensivement, et ils se sont pris une taule. Par contre, quand ils affrontaient les autres, ça va bien, ils restaient quand même sur cinq victoires, hein, avant l'humiliation contre les oui. Niners. Oui. J'ai l'impression que c'est typiquement le match qu'ils vont gagner, en bon père de famille, parce que c'est les matchs qui sont à leur niveau et que ça tue, ils ont
0: avantage. Oui. Jaguars pour tout le monde, du coup. Dolphins, Raiders, 19h, c'est le match 6-play de la semaine. Énorme test pour les Raiders. Est-ce qu'ils peuvent résister à des Dolphins énervés qui sortent de semaines de repos
1: Ça va être dur, mais encore une fois, les Dolphins, ils, ces dernières semaines, ils aiment bien se tirer des balles dans le pied, avec des ballons perdus, etc. Ils affrontent une équipe qui n'a rien à perdre, <rire> qui n'a rien à perdre, et qui a gagné les deux derniers matchs. Donc, les Dolphins sont favoris, les Dolphins devraient s'en sortir... Mais je serais pas surpris qu'ils galèrent euh, 2-3 cartons euh, au, au moment d'affronter cette équipe. Après, tu as toujours le risque. Il y a Devon H.N. qui va être de retour, si je ne dis pas ouais. de bêtises.
0: Et, et c'est ce que j'allais dire. Moi, je te donne le plan de jeu. Hein. Les Raiders, s'ils prennent 4,6 yards par course, s'ils sont 28e ouais. en NFL là-dessus, tu pilonnes au sol.
1: J'ai voilà, j'ai un peu peur que ça soit le match, euh, en effet, euh, Mostert, cinquante euh, ah, 257 ouais. yards, euh, trois touchdowns, euh, voilà. Clairement, oui, oui, oui. je
0: pense que si vous les avez en fantasy, euh, Monster Token là, c'est le, c'est le moment d'y aller. Euh, Dolphins pour tout le monde donc, on est d'accord. Victor, pas de surprise incroyable.
1: Écoute, on, on l'espère. Enfin, on espère un match serré, forcément, vu qu'on va le commenter. Mais oui, oui, ça va, ça va miser sur les Dolphins.
0: Je vous conseille de le, de le regarder sur Sisplay parce qu'il va y avoir de l'anecdote de haut niveau. J'ai fini ma préparation de ce match juste avant d'enregistrer cette émission.
1: Je, je vous conseille des de le c'est que dire. <rire> de, de,
0: Je vous conseille de le regarder parce que je vous dis, il va y avoir de l'anecdote. C'est promis. Mmh. Euh, Commander's Giants. L'espoir, c'est que Washington joue au niveau de la concurrence, généralement. Parce que sinon, les Giants sont en perdition, hein, Donc, euh, S'ils jouent une équipe solide et co co correctement construite, comme les Cowboys, ils se sont fait rouler dessus la semaine dernière. Les Commanders, ils ont cet avantage qu'en général, bon, ils sont sympas avec les adversaires. C'est-à-dire, ça joue bien, ils jouent bien, ça joue mal, ils jouent mal.
1: Bah, à ce que je sache, les Giants ont gagné le premier match entre eux deux. Hein.
0: Voilà, non mais c'est pour ça que je dis ça.
1: Donc, euh, on, on l'a dit, Washington, à l'image de owell ça s'adapte en effet, on l'a dit hier, je veux dire, dans le podcast hier, mais ça s'adapte à l'adversaire. C'est très bon quand tu es très bonne équipe, ça peut être très mauvais quand tu es mauvaise. Bon, là, quand même. Même si, historiquement, les Giants réussissent bien contre les Commanders ces dernières années, je me dis, quand même, ils ont perdu le dernier, ils vont être un peu revanchards, ça devrait le faire. Mais bon, euh, je ne mettrai pas mon PES dessus. quoi. Non non
0: plus. Non plus. Euh, donc les Commanders, pour tout le monde quand même. 49ers, Buccaneers. Les Buccaneers qui gagnent en moyenne 3,1 yards par course, pire moyenne en NFL. Si tu es unidimensionnel contre les Niners, en général, ça se passe bien. Oui.
1: Non, non ça, non, ça va être formidable. Euh, alors je pense que pour le coup, c'est pas une équipe qui va prendre 40 points. Euh, je pense que la défense a quand même des, des, du talent pour les faire douter. Après, c'est sûr que de l'autre côté, bon, est-ce que l'attaque va être capable de mettre 10 points Ça, c'est une autre question. Quoi. Euh, je pense que clairement, ce serait une folie de ne pas aller sur les Niners.
0: Ouais, les Niners pour tout le monde, je l'ai pas précisé, on est passé sur les matchs de 22h avec ce 49 ers 22h25, Buffalo Bills, New York Jets, donc nouveau coordinateur offensif pour les Bills. Ken Dorsey a été viré, euh, oui, un peu après qu'on ait enregistré d'ailleurs l'émission de, de débrief, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Donc Ken Dorsey est viré, Joe Brady prend le relais. Ancien coordinateur des Panthers, époque Matroule, hein, on, on le rappelle, ça devait être révolutionnaire à l'époque. Euh, ça commence par la défense des Jets, donc euh, bonne mise en jambe faut s'attendre à du changement avec Joe Brady, parce que encore une fois, je me souviens de tout cet euh, élan euh, quand il était arrivé avec Matrou, euh, on va voir ce qu'on allait voir, etc. Ou alors il était juste un fusible et il n'y a rien qui bouge à Buffalo.
1: Écoute, euh, moi je suis un peu euh, sceptique entre guillemets sur le, le changement, parce que j'ai l'impression que le problème c'était plus les pertes de balles, euh, que réellement euh, le, le coordinateur offensif, mais bon.
0: Bah, mais ça, ça, la discipline, c'est plus la responsabilité du coach principal, donc il n'allait pas à se virer lui-même,
1: tu penses. Mais, mais même si c'est vrai qu'en Red Zone, c'était moyen. Après, euh, voilà, Joe Brady, euh, il doit sa carrière à la fameuse année historique de LSU. Bon, euh, pour l'instant, il n'a jamais, euh, jamais été incroyable en NFL. Malgré tout, je me dis que voilà, ils sont comptés de jets. Ils ont perdu. Bah, premier faut... compté de jets. Il faut marquer 15-20 points. Ouais, Actuellement, puis, allez, tu marques 20 points. Et, et comme ils sont sur courant alternatif, je me dis, ils vont pas faire de mauvais matchs d'affilée. Peut-être que je me, ouais. peut-être que je me gourre, hein, mais parce que bon, ils l'ont perdu, un hein, premier contre de Jets, certes, mais là, oui, je pense quand oui. même qu'ils vont réussir à l'avoir.
0: Ouais, je, je vois la revanche aussi, donc je vais, je vais aller sur les Bills et on, tout le monde va sur les Bills. 22h25 toujours. Rams, Seahawks, Matthew Stafford est de retour, mais après, ça reste moins complet quand même.
1: Ça reste moins complet, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression que tous les ans, les Rams embêtent les Seahawks. Ah,
0: il y a un petit Rams du côté de Grégory, du côté des pronostics, je le dis.
1: Ouais, et ça me choque pas, en fait. Les, les Seahawks, cette année, tu sais jamais trop sur quel pied danser. Euh, C'est quand même un vrai test. Et à Los Angeles, bon, alors, ça fait pas un gros déplacement, hein, ça, certes, mais bon. Euh, voilà, Stafford, Stafford Cup n'a dans un bon jour ça, ça peut sacrément performer. Je vais quand même mettre les Seahawks, qui ont finalement réussi à l'arracher face aux Commanders. Mais j'anticipe un match compliqué, vois-tu
0: Bon, toujours. Hein, ces matchs de division entre les deux, ils sont toujours compliqués. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Mais j'irai quand même sur les Seahawks. Bon, et puis, Stafford revient. Je ne sais pas si ça sera tout de suite chaud. Ou alors, justement, il est, il est, il est frais. Mais euh, non, je vais aller sur les Seahawks aussi. C'est plus, plus prudent. Broncos, Vikings, c'est dans la nuit dimanche à lundi à 2h20 du matin Franchement, c'est un prime time euh, qu'on aurait pu euh, regarder un peu de haut parce qu'avec tous les pépins des Vikings, et puis finalement, c'est une affiche entre des Broncos qui ont gagné 3 matchs de suite et des Vikings qui ont gagné 5 matchs de suite. Euh, et, et les Vikings qui ont une attaque top 10 Statistiquement
1: top 10. Ouais, mais après, Justin Jefferson ne sera toujours pas de retour, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est un peu... Je, je... Il est sorti de la liste des Bessies, Oui, BC,
0: mais crois. Donc, mais...
1: ça pourrait, ça, ça peut aller vite ce genre de choses bah écoute pourquoi pas, ça serait beau après honnêtement vu des trois purges qu'on s'est tapé en prime time la semaine dernière euh, je vais te dire alors oui c'est le moins beau des trois matchs en prime time mais comme tu le dis, il y a des enjeux il y a deux équipes qui sont en pleine confiance, il y a deux mmh. équipes qui sont d'un niveau certainement assez similaire euh, donc c'est un beau match moi je vais aller sur les Broncos parce que il y a plus d'expérience au niveau du coach du quarterback etc mais, mais ça peut aller dans les deux sens euh, c'est juste que j'ai pas encore franchi l'étape de me dire oui les Vikings de Dobbs euh, c'est favori
0: quoi. ouais euh, alors il y a ça aussi dans mon esprit et, et dans le cas de deux équipes un peu surprises euh, qui sont un peu chaudes comme ça je vais, sur celle, je vais pronostiquer celle qui a la série de victoires la plus courte parce que je me dis que celle qui a la série de victoires la plus longue est plus enclin à s'arrêter euh, donc les Vikings sont sur 5 je me dis qu'il y a un moment où ça va s'arrêter donc je vais je vais pronostiquer les Broncos, mais euh, mais c'est un match beaucoup plus intéressant qu'on l'aurait cru il y a encore deux semaines hein, parce que euh, franchement et et au niveau des pronos c'est le plus intéressant parce que je te donne la rédaction complète euh, on est Victor Broncos, Lucas Vikings, Raphaël Vikings, Grégory Broncos, Raoul Vikings et moi-même Broncos donc trois partout on est sur le match le plus indécis de la semaine statistiquement mmh. selon euh, selon TDA Staten Research Next Gen, euh, Next Gen TDA machin. Research voilà euh, on est sur un match à trois pronostics de chaque côté ce qui est la première fois dans toute l'histoire de la semaine 11 depuis euh, depuis je sais pas combien d'années tu vois <rire> on termine avec euh, les Chiefs et les Eagles on rappelle nos pronos c'était Chiefs, pour toi, Eagles, pour moi, on rappelle que ce sera le Monday Night Football, donc dans la nuit de lundi à mardi, à 2h15 du matin. Trois équipes sont au repos. Les Falcons, les Colts, les Patriots et les Saints, ce qui nous fait quand même du repos de pas mal de mauvais football américain.
1: Donc, oui, euh, contrairement à la semaine dernière, où on avait Dolphins, <rire> Chiefs, Eagles, et on se disait, c'est dommage quand même. Oui. Euh, oui. là, là, c'est pas grave, quoi. On va s'en pense... remettre. Je pense que là dimanche on fera ah ils étaient au repos
0: on n'avait pas on n'avait pas vraiment notifié c'était pas ouais, pas ce qu'on a vu de mieux ces dernières semaines donc Qu'ils se reposent bien et qu'ils nous reviennent meilleurs. <musique> On termine avec les cotes de notre partenaire Unibet, vous avez l'habitude, Unibet c'est le détour pour les paris en ligne sur la NFL Victor, est-ce que tu
1: vois des choses qui t'intéressent du côté des cotes Unibet eh ben Écoute, j'ai réussi déjà à ouvrir l'application du premier coup, donc je suis assez fier de moi euh... Parce que tu as des problèmes avec les doigts je, je, En <rire> fait, c'est je suis sur un ordi pro et, et ah. accéder à un site de paris sur un ordi pro <rire> euh, c'est oui, pas... un peu compliqué euh, — oui. Bref. Euh, merci merci au VPN brésilien. Euh, <rire> je sais pas pourquoi. Apparemment, c'était brésilien, t'as droit de Paris. Euh, écoute, euh, non, globalement, il y a, y a plein de matchs serrés. Alors ouais. je, vais, je vais pas parler du match jeudi, puisqu'en général, on l'évite. Il euh, y a le... Comment dirais-je il y a les, les Titans qui sont à 2,90, je trouve ça assez haut, mais on a dit, on oh a ouais, Jaguars et tout.
0: Oh ouais, non, suis là il me...
1: tu, tu veux des choses
0: un peu plus safe Je fais un aparté pendant que tu cherches, mais je suis hyper fier de moi, parce que je fais une vidéo euh, prono euh, Paris en ligne toutes les semaines pour Unibet, et la semaine dernière, j'avais donné le Broncos qui bat les Bills, s'il s'est à plus de 3. Oh ah ouais, c'est beau. J j je pense que là, ça me fait l'année, hein. je ne sais pas si je passerai une cote aussi haute... Euh... Et si j'oserais, mais celle-là, je l'avais annoncé, j'étais content de moi.
1: Mais je dois avouer qu'honnêtement, les cotes, elles sont ultra serrées. Franchement, il y a le Steelers à 2,33. Tu sais, Brown Steelers, ça reste un match équilibré. Je trouve que 2,33, mm. c'est pas mal. Je,
0: je sais que tu vas pas vouloir parce que tu veux pas te porter la poisse, mais moi, je prends le Eagles à 1,98 tous les jours. Hein.
1: Si tu veux. <rire> <Voilà>. Je sais <rire> tu que ne voudrais pas. Tu veux... voilà, je que. tu veux, tu es responsable de voudrais... ton propre choix.
0: Je savais que tu ne voudrais pas le regarder, celui-là, mais moi, euh, ouais, celui-là, il me va, tu vois. Euh... C'est vrai que j'avais pas vu les cote
1: du Monday Night Football. Oui, non, mais c'est logique, oui, oui, c'est logique. Parce qu'en
0: vrai, les trois derniers, moi, j'aime bien. Si a un 74, je le trouve intéressant aussi. Mm
1: -hmm.
0: C'est un favori, mais un 74. Et Vikings a un 91 contre les Broncos. On a joué les Broncos tous les deux, mais on l'a dit, c'est un match hyper serré. Et les Vikings sont à un 91, c'est la meilleure cote.
1: Ouais, c'est marrant. J'ai un 72 et j'ai un 90, tu vois
0: euh... ça c'est au Brésil ça <rire> c'est le Brésil ça on n'a pas <rire> la même cote
1: mais, mais en tout cas oui 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 je suis d'accord que ça joue oui donc en gros tu veux faire les trois derniers Seahawks, Vikings, ouais.
0: Eagles Seahawks, Vikings, Eagles ok allez ça fait 5 euros misé donc en France je sais pas au Brésil mais en France ça fait 5 euros misé 32,90 euros de gain potentiel on met ton Steelers à 2,33 dans le YOLO vas-y on a dit les Cardinals en surprise ouais, 2,33 aussi euh, les Raiders, c'est vraiment YOLO. Tu sais, on dit, genre, ça y est, yeah, Antonio Pierce, roi du monde. quoi.
1: Écoute, euh, moi, il moi, y en a un que, que j'aurais envie de mettre, mais bon. Euh... C'est quoi, Jet Non, je non. me dis, euh, la NFCS, c'est tellement tous les ans de le bazar que les, ah, les Giants qui les Giants rebattent ah. les Commanders une deuxième fois. Je sais
0: pas. Wow. Ouais, bah, tu sais quoi, c'est YOLO et il faut payer des loyers. Hein, donc, 3,95 pour les Giants. Et donc je propose puisqu'on est sur du ne faut pas oublier le principe. Donc je propose les Raiders roi du monde, tu vois la passe de 3 pour euh...
1: Et comme ça on commente en direct un des plus gros upsets de la saison. Ah, en plus ouais,
0: en plus on le commente.
1: Ouais, vas-y, OK. Ah ouais, oh ce serait bien. Oh là là, tu
0: imagines un upset des Raiders euh, qu'on commente, ce serait trop bien ça. Et ben bah, oh là là, là on paye du loyer. Ça y est. Là là, on a enfin atteint euh, ah j'allais dire on a atteint le 2 pièces, mais on a même atteint plus non sur Paris, attends, 3530 euros pour 5 euros misés, on est Eagles, Seahawks, Vikings, ah oui c'est parce qu'on en a rajouté 4 aussi, on a mis le paquet, euh, derrière on a mis Steelers à 2,33, Cardinals à 2,33, Giants à 3,95 et Raiders à 4,55, donc ça fait une cote à 642,05, mise 5 euros, gain 3530 euros, attends je vais je vais aller sur un Ouais mais, de, de petite...
1: mais messieurs dames, ne jouez ça que si vous avez 5 euros à perdre hein. Oui, <rire> alors attention,
0: parce que j'ai dit, il euh, y a des loyers à gagner, c'était sur le ton de la blague, évidemment, évident, je le rappelle évident, dans chaque évident. séquence, euh, on n'est évidemment pas là pour euh, pour faire son son salaire ou son loyer, on est là pour s'amuser, donc considérez que c'est de l'argent perdu, vous faites votre petit capital et euh, et vous jouez avec ça. Alors attends, parce que je vais quand même regarder, on, a, on est un peu en avance en plus dans cette émission, donc je peux me, me permettre, euh, je vais sur un site de petites annonces bien connues, je regarde euh, Paris, appartement, loyer, donc... Je vais regarder un petit peu loyer entre 3000 et 3500. Voilà, parce que vous pouvez avoir avec ce ce, ce YOLO complètement dingo. Il y a 54 appartements en termes de loyer. On est sur du 3 pièces 82 mètres carrés dans le cinquième.
1: Ouais, pour un mois. Hein. Ah, dans le cinquième oh, non, 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 on va pas dans le cinquième. Non, non, on va pas rive gauche ici. On arrive droite. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que, oui, c'est vrai que la,
0: eh bien, écoute, t'as du, as un 75, m... ah, 65 mètres carrés dans le 11e. Oh, le délire, t'as que 61 m... 65 mètres carrés pour 3000 balles. Ouais, mais le 11e, t'as des
1: bien meilleures soirées que dans le 5. Non,
0: ah, mais alors, j'adore le 11e, hein, c'est pas le problème, mais quand même, quand même, c'est indécent,
1: quoi. C'est le truc, euh... Petite discussion d'ex-parisiens, on a perdu trois quarts de notre audience.
0: Ah, non, mais alors, attends, si tu veux, on peut diversifier parce que, maintenant que, maintenant qu'il est connu que, on peut donner un point de comparaison parce que vu qu'il est connu que TDA est basé à Rouen
1: à, à, eh ben, Alain alors Mathéi voulait faire court sur ce podcast et finalement on va dépasser l'heure pour était remplacé peut-être vas -y. écoute j'ai tapé
0: Rouen loyer euh, entre 3000 et 3600 et il y a tout simplement zéro truc voilà il y a en rien même en attendant a...
1: euh, per... enfin à part appara... je suis désolé mais Rouen je pense c'est comparable à ma ville natale qui est à Amiens euh, Peut-être un tout petit peu plus cher Ouais, c'est
0: un, plus... ouais, un peu
1: plus cher, je pense. D'accord, mais bon, enfin, euh, 3000, il faut y aller, quoi, mensuel. Euh... Ah bah non, mais
0: c'est pour ça qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, ouais, je ouais. vois Il a rien, tu vois, genre, euh, si je mets 2000, allez.
1: Oh, tu dois avoir quand même 2000.
0: 2000, t'as du 100 mètres carrés, appartement 6 pièces à 2 balles. Au
1: centre-ville, dans, dans les rues piétonnes, en plein milieu, je pense.
0: Tiens, ouais, 2000 balles, 123 mètres carrés, 5 pièces. ou avec un beau parquet euh, bâton rompu, magnifique ah ouais et puis là il y a de la ouais il y a de la hauteur sous plafond et tout il y a de la moulure ah ouais il y a de la salle de bain fat cuisine toute neuve oh, on est sur du bien là par contre on est ah ouais on est sur du oh il y a un escalier magnifique mais on est en duplex là c'est quoi le somptueux appartement 155 mètres carrés au sol atypique entièrement rénové oh, on est sur du sympa là on est sur du sympa situé dans un parc de 3500 mètres carrés entièrement arboré situé entre la place du boulingrin et le quartier Jouvenet, pour ceux qui connaissent Rouen. Ok, bon, bon on, est pas, ouais, on est pas mal. Mais là, tu es à 2000, donc tu as, as deux mois de loyer avec le, le YOLO. Eh C'est la, la différence, tu as, t as un, mois, un, un mois trois quarts voilà, avec 3500. Bon, voilà, en tout cas, pour les, les considérations immobilières du YOLO de cette semaine, on est sur du 3500. Si vous voulez gâcher que un seul euro sur ce, sur ce de YOLO de l'espace, je le dis quand même, un euro misé, 706,15. Écoute, donc on, donc on est pas mal. Pas mal Mais là, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien si vous êtes à Paris. Par contre, là, c'est là, c'est fini. C'est comme ça qu'on termine euh, l'épisode 673 du podcast Touch en Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee notamment. Il y a des stylos qui sont arrivés. Euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On a rajouté un petit peu de, de l'offre et évidemment on vous remercie. Euh, si vous nous écoutez, vous pouvez nous soutenir sans sortir un euro en nous mettant des évaluations et des commentaires sur les applis de podcast. J'oublie souvent de le dire mais n'hésitez pas, ça coûte rien et ça nous aide apparemment avec les algorithmes à remonter, à sortir plus facilement, etc. Donc merci d'avance euh, si vous prenez le temps de faire ça. Pour nous suivre, vous avez l'habitude sur les réseaux sociaux, à TD Actu un peu partout, sauf sur Instagram où c'est à touch d'un actu en entier et tout le reste de l'actualité de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Victor. et
1: eh ben merci à toi, merci à tous et rendez-vous demain pour parler running back pour la draft.
0: Ah ouais, toi t'es vraiment partout, tu fais la draft aussi cette semaine. -là. Ah bah oui,
1: je suis oh, dans bah vos ouais. oreilles chaque jour
0: la machine et en plus du coup on se retrouve euh, physiquement parce que là on est en visio mais on se retrouve physiquement euh, pour le match sur 6play on l'a dit ce sera Raiders Dolphins merci beaucoup Victor, à très bientôt à tous sur les ondes de TDA, ciao ciao le
1: mardi le jeudi, tel gâteau Tom sur le Madame on
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.